0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um encontro aqui do Faça seu futuro e faça você mesmo. Eu sou Mário Porto, apresentador e curador de conteúdo aqui do canal Sou Homem Branco, cis, de cabelos olhos castanhos. Hoje aqui com uma barra por fazer uma camiseta preta, um headphone na cor preta também aqui na, é, na minha cabeça e aqui do meu lado aqui bem a... bem à esquerda aqui na minha voz tem um microfone na cor preta também e ao fundo aqui tem uma luz laranja direcionada para uma guitarra e no meu lado esquerdo lado do coração que tem um headphone computador, está tudo aqui no fundo com uma cor laranja, que é a cor da energia que é a cor do protagonismo, que é a cor do faça seu futuro e faça você mesmo e eu estou muito feliz de estar com você e ter a possibilidade de estar aqui ao vivo para mais um encontro, para mais um bate-papo, para mais uma resenha, para mais um conteúdo de qualidade ah, esse é o grande compromisso que nós temos aqui semanalmente com você que está aí do outro lado da telinha Toda vez que você estiver conectado conosco, tenha certeza que você vai estar né, é, desfrutando aí de um conteúdo incrível com expertos maravilhosos que passam aqui pelo canal. São quase, chegamos aí nessa semana, vamos chegar nessa semana, se Deus quiser, 400 episódios. Exatamente, 400 episódios 100% gratuitos com vários convidados, convidados incríveis aqui no canal. Vale a pena assistir de novo, tem que vale a pena ver de novo aqui, vale a pena assistir de novo todos os episódios aqui do canal, tem muita coisa legal, tem uma diversidade de conteúdo incrível aqui no canal, então convido você, que tá aí do outro lado, né? ou a, é, acessar aqui nosso canal do YouTube, ou no LinkedIn, ou também no Spotify, para você que é mais auditivo, todos os nossos conteúdos também estão no Spotify, Apple Podcast, enfim, somos multiplataformas com esse grande objetivo de levar conteúdo para vocês. E só tem um pedido que eu sempre faço aqui, para as pessoas que estão chegando a primeira vez no canal, para você que é um Assiste aqui recorrentemente, não esquece de se inscrever no canal. Isso é muito importante, é fundamental para a gente que é criador de conteúdo aqui, ajuda demais o canal. E também dá aquele like, ativar o sininho para você ser notificado, porque toda semana tem conteúdo aqui no canal. E hoje não seria diferente, nós vamos falar sobre como lidar com as nossas emoções, trazendo agilidade emocional. Eu estou com uma super especialista nesse tema, que é a Lene Swarth, e a gente vai falar muito sobre esse, esse, como lidar com esse caráter emocional num contexto tão que exige tanta adaptação para a gente, né? Depois da pós-pandemia, nosso contexto não é mais linear, enfim, nós temos que adaptar o tempo todo e como essa agilidade emocional, ela é fundamental no dia de hoje para você, no âmbito profissional, no âmbito pessoal, enfim, todas as nossas esferas é essencial. Então você que está aqui ao vivo, tem aquele velho né, convite, mande sua mensagem através do YouTube, através do LinkedIn, todas essas perguntas serão respondidas aqui, que é um espaço colaborativo, seguro, onde você pode participar aqui, a casa de vocês. E sem maiores delongas, deixa eu chamar a Aline aqui, para a gente já começar esse bate-papo, e vem comigo, que hoje vai ser mais um episódio incrível aqui do canal. Vamos nessa? Deixa eu chamar ela aqui. E Aline, seja muito bem-vinda aqui ao canal, tudo bem?
1: Olá, tudo bem, Mário? Tudo jóia. Obrigada pelo convite, mais uma vez, super obrigada, é um prazer enorme tá aqui compartilhando com todo mundo. Peço desculpa que eu tô meio resfriada com uma ah. alergia aqui, então pode ser que role uma tosse um pouquinho, <risos> mas tá tudo bem.
0: Ah, não, legal. Na verdade, né, esse tempo não tem quem tem uma it ali, tem uma sinusite, uma renite, acho que o tempo deu uma é. virada e todos nós repassamos, né, teve um pouquinho um resfriado, enfim, faz parte. Mas e, e eu também que quero te agradecer, viu, Aline, por ter aceitado o convite, É né, Uma honra, uma felicidade enorme te receber aqui no canal, tá? E antes de a gente começar a falar disso, eu queria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da Aline pra gente, depois vamos aqui legal. no nosso bate-papo, vai ser legal demais.
1: Beleza. Então, acho que primeiro, para fazer uma descrição aí minha, né? Eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, cabelos escuros... É, um olho mais claro, enfim, passei um blushzinho para ficar um pouquinho mais rosadinha, ficar com uma cara de saudável. Estou é, com um colete meio verde, musgo e uma blusa por baixo branca. E bom, eu tenho 46 anos, eu sou uma mulher de 46 anos, estou aí já no mercado há mais de 20 anos, né? E trabalhando há mais de 20 anos na área de recursos humanos. Com desenvolvimento de Legal. pessoas e organizações e tudo. É, sou psicóloga, é, amo o fato de ser, sou essencialmente psicóloga e gestalt terapeuta, né? E no caminho aí fui me formando e fazendo outras outros, outras formações, né? Assim, e aí, é, bom, trabalhei aí mais de 20 anos dentro da área de RH, mais de 10 anos como executiva de RH. E há cinco anos eu trabalho como uma consultora, como uma especialista em inteligência e agilidade emocional, a cultura organizacional, coach, mentora, enfim. Ajudando aí as organizações, principalmente, na verdade, ajudando as pessoas que estão nas organizações né para se desenvolverem, se conhecerem e fazer as transformações e tudo mais. E, para mim, o trabalho com as emoções sempre foi um... Uma coisa assim, é, uma, uma curiosidade, eu sempre gostei não. dessa coisa, de como a gente lida com as emoções. Então, eu fui cada vez mais me especializando, acho que foi uma jornada aí em cima disso.
0: Nossa. É, é. Acho que assim,
1: uma apresentação básica, porque eu acho que quem quiser saber um pouquinho <risos> mais, tem como procurar no LinkedIn e tudo mais, né? assim, informações e tudo mais, eu acho que não, não, não faz-se necessário né, aqui.
0: Ah, fica a dica aí, depois né, no finalzinho a Aline vai deixar as suas redes sociais, conecte com ela para saber o não, magnífico Sim. trabalho que a Aline faz nas redes. Inclusive hoje tem um vídeo legal que a gente vai comentar daqui a pouquinho, que eu gostei demais do que você trouxe. Mas eu queria, antes de a gente começar, na verdade começando aqui, Aline, eu queria te fazer uma pergunta. Hoje, no contexto, está mais difícil lidar com as emoções do que no passado? Mudou mesmo, assim? Hoje tá mais, é mais difícil ou isso é, é mito?
1: eu acho que, na verdade, as emoções estão mais afloradas e, na verdade, acho que não está mais difícil. Eu acho que a gente está mais consciente em lidar com as emoções. Então, a gente está falando mais sobre essa necessidade. Então, o que antes era muito comum a gente esconder as emoções, ou a gente não lidar, ou sufocar, né, que a gente chama, colocar para baixo do tapete e tudo mais. Engole o choro,
0: então, né, Alina? já escutei isso também. Engole
1: o choro, exatamente. A gente foi assim a, a gente né eu sou de uma geração que ainda escutava muito essa coisa do engole choro principalmente os homens né assim não, as mulheres tinham ainda uma possibilidade né mas é, não é, era tanto é, né é. assim então mas a gente tem isso eu acho que vem a gente vem desconstruindo isso e acho que a pandemia inclusive ajudou muito para esse processo porque a gente ficou muito vulnerável então, a vulnerabilidade ficou tamanha que não dava mais para esconder a emoção, porque as pessoas não estavam mais conseguindo. É. Né? Então, eu acho que não é que a gente hoje tenha, esteja tendo mais dificuldade. Eu acho que hoje, na verdade, a gente está lidando mais com essas emoções, o que antes a gente não fazia. Né? É,
0: eu concordo nesse ponto né? também, assim, trouxe uma fala aqui a minha infância, infelizmente, né, perdurou muito, né, engola de choro, homem não chora, né, carne de homem é. dá pastel e por aí vai. E... Mas tem um ponto também, né, eu queria saber, como é que é o nível de maturidade nosso também para lidar com essas emoções? Apesar que a gente não vivou num momento que a gente não poderia aflorar essas emoções, mas como é que está é o nível de maturidade da nossa sociedade para lidar com essas emoções hoje? Hoje está mais crítico também nesse sentido? A gente está preparado, apesar de a gente ter essa abertura? Como a gente tem trabalhado isso? Né? As Acho pessoas têm uma... trabalhado isso também? Acho
1: que tem uma diversidade muito grande, né, quando a gente fala sobre lidar com as emoções porque a gente não pode generalizar. Eu falo, inclusive isso, né? Eu não acredito nas generalizações. Eu acredito, sim. Ah, você fez um grupo focal, você tem uma amostra, né? Você tem uma média e tudo, mas não dá para generalizar. Eu não posso dizer que uma pessoa de repente com uma condição é... Mais, é, mais difícil, né? assim, que tenha pouco acesso à informação, consiga talvez ter o mesmo nível de maturidade com o que algumas pessoas que têm mais acesso à informação têm. É, o que eu acho que está de diferente é que está mais permissivo. Né? Antigamente não era permitido, e agora é mais permitido. Né? Assim, agora é, é mais permitido uma pessoa se emocionar, é mais normal isso. E isso é mais receptivo. Então, eu acho que esse, esse é o diferente. É, e eu acho que a gente ainda está se desenvolvendo, assim como nós, como muitas outras culturas. Assim, assim, a gente tem uma cultura na América Latina, os latinos ele, uhum. eles têm a emoção, já tinha a emoção mais a flor da mais pele. Mais aflorada. né? É. Mais E uh, o que está acontecendo em outras... Em outras culturas é esse despertar do sentido de que sim precisamos olhar para as nossas emoções. É, a grande questão é que o latino ele tinha tem essa coisa da emoção, mas da emoção boa, né? A uhum. gente pode aflorar as celebrações, a felicidade,
0: caloroso, assim,
1: um abraço, né? né? É. Mas as emoções ruins não, as negativas não. As negativas a gente esconde, não mostra para ninguém. E eu acho que hoje é, assim aí sim, mundialmente, a gente está falando de uma forma diferente, levando em consideração as culturas e tudo mais. A gente não pode pensar que o mesmo jeito que a gente está falando aqui no Brasil está sendo falado, por exemplo, é. na Ásia, no Ocidente, que tem uma outro tipo de cultura, na própria Europa e tudo mais. E até dentro da Europa, por exemplo, você tem muitas diferenças lá dentro. Como a gente tem diferenças aqui dentro do Brasil, né? Você vai para o Nordeste, é de um jeito, você vai para o Sudeste, para o Centro-Oeste, são outras formas. Então, eu acho que é, a gente ainda tem uma diversidade, mas hoje a gente já ouve falar, por exemplo, de escolas trazendo as habilidades socioemocionais. Socio em escolas públicas. Então... A gente já está falando e levando essa nomenclatura das socioemocionais, emocionais das habilidades socioemocionais, emocionais para a educação, o que é fundamental, porque fundamental. a gente só vai conseguir fazer essa transformação base, né? através dessa, dessa construção, junto com a educação e, obviamente, com a nosso, o nosso autoconhecimento de pessoas mais velhas. Então, hoje a gente já consegue ver isso, né?
0: É legal você trazer esse ponto, é, Inclusive meu filho estuda numa bem intensa disciplina, né? É, eu acho sensacional e, e, e o fato dele, né? Tá vivenciando isso com certeza, né? A gente começa já ter esse tema permeando no início ali da base ali da nossa sociedade, que é fundamental para a gente quebrar esses alguns paradigmas que ainda uhum. existem sobre esse tema, né? E nesse ponto eu queria até trazer um, um, um queria ver seu olhar no, no, quando você pega o âmbito organizacional ali. Uhum. Quando o a gente está também para ter essa abertura de lidar com as emoções internamente na organização. Assim, ainda existe alguns paradigmas. Né? Assim, ah, é, por mais que a gente tenha, né, esse tema tem permeado dentro das organizações, né, aquela da vulnerabilidade, né, de criar um ambiente seguro onde as pessoas possam expor suas ideias, né, enfim, aproximar as pessoas através ali, da vulnerabilidade. Existe alguma ainda alguns milindres nesse tema? Como é que você vê isso?
1: Ah... É, a gente ainda tem, como eu falei, né? Assim, não dá para generalizar, a gente tem organizações e organizações. Mas se a gente pensar de uma média geral, de uma forma geral, é... a gente já tem algumas organizações, alguns mercados em que a gente está falando melhor sobre isso. E aí, assim, é interessante porque eu tenho alguns clientes de coaching, né? Eu tenho uma cliente de... num processo de coaching que ela falou assim. É a gente trabalhou um pouco a vulnerabilidade, né, e aí ela falou assim, ah, eu acho que às vezes, eu, eu mas eu não, eu, não, eu não me sinto à vontade de chorar, e aí eu, eu perguntei para ela, né, mas se sentir vulnerável e se colocar vulnerável é chorar, né, assim, estar com, é, estar com a emoção presente naquele momento é chorar, e eu acho que não é isso, né? A gente não tá falando disso. É. Quando a gente tá falando de lidar com as emoções dentro das organizações, é a gente também saber falar assim, olha, só um minutinho que nesse momento eu não tô legal para ter essa discussão, vamos conversar amanhã. Porque eu agora tô ainda muito envolvida, né? Assim, ainda tô no fervor, né? Então, saber olhar as emoções é o que a gente tá é, fazendo dentro das organizações nesse momento, que eu acho que é de uma forma geral, né, assim e o que eu acho que está sendo mais valorizado dentro das organizações é o quanto o desenvolvimento das pessoas em termos de inteligência emocional é importante para que elas possam assumir suas posições, assumir posições, se desenvolverem, enfim, para sua carreira de uma forma geral. Esse eu acho que é o grande diferencial que a gente agora já vê. Então, assim, a gente, por exemplo, não é só no mês de saúde mental que está se falando de saúde mental. Sim. É, a gente está se falando isso mais no ano inteiro. É, então, eu acho que esse é um ponto que, de fato, tem sido bem diferencial.
0: Legal. E até esse ponto, assim, lidar com as emoções está... Está é, relacionado com a saúde mental também, Aline? Como é que você vê essa correlação e como a gente precisa, né, preparar, dar esse nível, né, nos autoconhecer para que a gente consiga lidar com nossas emoções e, e é claro, né, equilibrar a nossa saúde mental, física? isso está totalmente correlacionado?
1: Tá. É. Eu acho que assim, quando a gente fala de saúde mental, é interessante porque assim, eu já fiz, eu faço algumas palestras sobre saúde mental. E é interessante quando eu vou montar o conteúdo. É... A gente precisa falar de inteligência emocional. Eu não tenho como falar sobre saúde mental sem inteligência emocional. Eu preciso, para eu ter saúde emocional, mental, eu preciso. Um dos pilares é eu saber lidar melhor com as, mi com as minhas emoções. Então, e quando eu falo, acho que né assim, acho que só para desconstruir um pouco esse saber lidar com as suas emoções, né, já trazendo um pouquinho de conceito, tá, Mário? Assim, que eu acho que é assim, Sim. a inteligência emocional, ela traz o um olhar de que é, como é que eu lido... Como é que eu percebo as minhas emoções? Então, quando a gente fala de inteligência e agilidade emocional, a gente está falando sobre... Primeiro ponto é eu saber reconhecer aquela emoção. Primeiro ponto é eu preciso identificar que emoção é essa. É raiva, é medo, é alegria, é ansiedade, é angústia, é tristeza, é, é, é pavor, é desespero. É o quê? A gente, quando a gente vai... Pra, você vê a dificuldade, até eu tenho ainda, né? Eu ainda uhum. trabalho para expandir o meu vocabulário de sentimentos e emoções.
0: É, acaba que você fica. A gente fica Porque bem gente setado fica, em alguns. Exatamente.
1: A gente ah. fica assim. É muito interessante quando a gente conversa, quando eu converso com alguns Sim. clientes, que eles ficam assim, ah, eu estava com medo. Tá, mas me conta um pouco sobre esse medo. Né? É, eu estava ah. angustiada, ok. O que você fique com raiva? Ah, é raiva? Mas é raiva, dá um é, risco. E aí, não,
0: tira, na né? verdade, no final, você vai entender que não é raiva, é medo. Olha só. Né? É, a gente não consegue... Esse ponto é legal, né? Assim, só para colaborar um pouquinho que você tá trazendo. A gente não consegue denomear os sentimentos, né? As reações. Se tá com raiva, está angustiado, se tá ansioso, né? está com medo. E eu acho que, assim, eu vejo que muitas das vezes que você vai conversar com as pessoas, se resume em raiva, né? Medo né, e tristeza, né, a gente acaba permeando nesses comuns, né, Sim. acho que tem uma certa um letramento fica, emocional, vamos dizer, não sei se isso é. existe, né, mas esse letramento emocional da gente, a gente caracterizado de fato corretamente é, a gente emoções,
1: fica, né? é muito interessante quando a gente fala assim, ah, tô ansiosa, tá, me conta mais, o que que é essa ansiedade? E aí, na verdade, a pessoa tá meio nervosa, ela tá angustiada, ansiedade é uma coisa, angústia é outra, tristeza é outra, né, e eu acho que. E aí, já trazendo, né, complementando um pouquinho, quando a gente fala de agilidade emocional, uma das coisas que a gente fala é que o primeiro passo é eu identificar essa emoção e dar um nome para esse sentimento, para essa emoção, e aí o segundo passo é a gente se desapegar, e se desapegar é você de se distanciar mesmo desse, e, e, desse monólogo que a gente fica, né, com a gente mesmo para poder sair fora, e uma das coisas que eu acho muito interessante, que é assim, eu até falei essa semana para uma amiga, ela falou assim, a minha ansiedade, eu falei, gente, você comprou a ansiedade, guardou
0: dentro de você, <risos> e você usa ela de vez em quando, e não quer né? se, tipo se isso,
1: livrar né? dela, e ela começou a rir, ah. eu falei, porque a ansiedade, me, me, meu amor, não é uma bolsa que você compra e anda com ah, ela, no é. Né? é um sentimento que vai em volta, tipo assim, sabe? É aquela blusa que você é um, é, uma, é, um, é um anel que você coloca de vez em quando e tira, não é um né? assim, <risos> que eu falei pra ela, eu falei para eu falei, você comprou esse teco e você leva esse negócio junto com você pra onde você vai. E, e a gente fala muito isso. Ah, eu sou uma pessoa ansiosa e nós não somos é. uma emoção. Porque você já pensou, Boa. se fosse por aí, a gente falaria assim: eu sou triste, eu é, sou, sou nervoso, um arvoso,
0: né? é nervoso, eu sou
1: medroso, eu sou alegre, 100% do tempo, né?
0: E tem que tomar um cuidado nisso, né, né Aline? Assim, eu vejo as próprias pessoas se né, estereotipando Sim. mesmo, né? Assim, eu sou angusti... vivendo angústia. E aí isso acaba trazendo, retroalimentando negativamente, Exatamente. né? Assim, parece que vira um, um horror sem fim, né? É. As pessoas nunca conseguem sair desse estereótipo, elas mesmas começam a criar, daqui a pouco elas mesmas, se, como você bem trouxe no meio, né? Acho que é um, uma gente, um bom alerta que você traz, assim, a gente tomar esse, esse cuidado, né?
1: Porque eu acho que tem uma coisa, assim, quando a gente consegue identificar essa emoção e, di, e, e, e distanciar dela, então, assim, eu não sou a ansiedade, não sou. Eu estou ansiosa, ok. Se eu estou ansioso por esse momento, o que está me levando a ficar ansioso? Se, por exemplo, é, tem um exemplo que é muito comum que a própria autora Susan David traz, que é assim, você tá, tem uma apresentação para fazer, né? e começa a ficar super nervosa para a apresentação na hora, né? tipo cinco minutos antes, começa a suar frio, está lá derretendo né? assim, para a apresentação. Para e pensa assim, que sentimentos são esses? É o medo do fracasso. Tem o medo de falar em público. Tem o medo de. Tem uma ansiedade em conseguir o, o, que o, o, a apresentação seja um sucesso e tudo mais. Beleza, ok. Agora deixa eu voltar. Eu me preparei para essa apresentação. Eu fiz o material. Eu estudei. Eu organizei. E tudo. Eu sou uma pessoa organizada. Eu tenho uma estrutura. Eu tenho conhecimentos. E o meu objetivo é apresentar isso de uma forma clara e tranquila, né? Assim, de uma forma organizada, como eu já
0: disse. Organizada. Né? E aí
1: você vai de volta para os teus valores. Aí você volta para o teu objetivo principal. Você volta. Ela fala muito do andando no seu porquê, né? E assim, para oh, que mãe. que você está fazendo ali aquilo ali? Né? Então, assim, bom, essa é. apresentação ela tá associada ao quê? Ela está associada a um impacto, ao movimento que eu quero fazer, ao meu trabalho, ao projeto e tudo. Então, ok, é isso. Ok, ansiedade, beleza, obrigada por, né, por ter minha <risos> por esse,
0: por esse momento, momento.
1: Agora eu vou seguir em frente, porque o meu objetivo, eu, eu fiz isso para poder seguir. Então, esse é um exemplo que eu tô falando aqui que parece que você precisa ficar dez minutos. Não precisa, gente. Às vezes a gente só precisa parar para... Às vezes o exercício, só o exercício de prestar atenção de na emoção, é. você já faz a sinapse e, seguinte, né? E,
0: e isso é muito importante que você falou, né? assim parar e respirar. Eu sempre uso é. isso, né? Inclusive, hoje, hoje, coincidentemente, né? Eu passei por uma situação no trabalho e eu fiz exatamente isso. Saí de onde eu estava, fui até, hoje estou em home office, até a uhum. cozinha, inspirei fundo, tomei uma água e voltei, Exato. isso aprendi também, porque assim, isso é fundamental, né? ainda mais assim, dependendo do calor, da emoção ali, você pode depois, né, pesar as palavras, Sim. enfim, acho que isso a gente tem que ter esse, é, de novo, que você trouxe né, ter essa consciência, e eu gostei muito do um vídeo, na verdade, eu sempre estalquei aqui os convidados convidados do canal, eu dei uma, né, uma olhada aos temas atuais ali no seu Instagram e eu adorei demais o vídeo que você trouxe de como a gente muitas vezes entra na emoção do outro e não a nossa. Exato. Né? E eu vivenciei exatamente isso hoje, né? Que, que aí no estado de Deus, opa, peraí, essa emoção não é minha. Exatamente. Deixa eu, deixa eu terminar a conversa aqui, sair daqui para outro lugar para voltar para ter emoção, né? Por que eu, eu vendo o seu vídeo relatando o meu dia. E é, e é sobre isso, né? Eu achei é. sensacional esse ponto.
1: Porque eu acho que tem isso, né? Assim, é, E aí, até já aproveitando, posso responder aqui o que o Glauber... Mandou? Ah, pode, desculpa. Ele pode, botou aqui, né? Aqui, Como desculpa. identificar ah. as emoções quando se cresce, quando se cresce em um ambiente onde as emoções são negligenciadas e ignoradas. Eu acho que tem uma coisa assim, infelizmente, a gente ainda tem realmente ambientes que não prestam atenção nisso. Mas aí é assim, o quanto você decide fazer isso. Se você decide Sim. prestar atenção nas suas emoções para você poder decidir e fazer as escolhas dos seus comportamentos, você não entra no outro. E é exatamente isso que você falou, né, assim, Mário? Assim, a emoção é do outro, é. não é minha. A necessidade, às vezes, isso. é do outro. Eu gosto muito, né, assim, quando eu falo de, de quando eu trago a inteligência e agilidade emocional, eu uso muito a base da, da comunicação não-violenta. Porque eles trazem os conceitos das necessidades universais e dos sentimentos e emoções. E quando a gente traz isso, a gente fala assim, a necessidade é do outro, não é minha. Qual é a é. necessidade que o outro está tendo? Posso ajudar? Não posso. Então, ele está me pedindo ajuda para isso? Se ele não está me pedindo ajuda, eu só posso trabalhar com a necessidade que eu tenho, com as emoções que estão em mim, pedindo ajuda para o que eu preciso. E eu acho que esse isso. é o desafio que a gente é. tem.
0: É um desafio. No imediatismo que a gente tem, no correria do dia a dia, fazer esse exercício, eu te falar é. que é um dos maiores.
1: É um, e aí eu acho que é isso. assim eu, eu brinco às vezes assim... Eu tenho alguns clientes que eles estão às vezes né, no momento e aí tem um Sim. exercício. Às vezes, quando está muito na emoção, quando está muito dentro, imerso na emoção... Eu peço para respirar, contar um, dois, três, inspirando, um, dois, três, expirando. Uma coisa super simples, rápida, não é aquela coisa né, que assim, ah, eu preciso virar zen e meditar 20 minutos sem pensar em nada. Não é isso. É assim, às vezes parar para prestar atenção na respiração. Então, conta, inspira, um, dois, três, expira, um, dois, três. Pronto. Você já conseguiu identificar o que está que rolando ali já consegue sempre... responder melhor no que está que acontecendo ali porque realmente fica uma coisa assim da gente ser muito imediatista foi o que você falou e aí a gente reage é. em função da nesse, da emoção do outro e aí eu não é. eu não reajo e aí eu acho que a agilidade emocional ela traz esse olhar que ela, que ela acopla, né? eu acho que ela soma o conceito da inteligência emocional, no sentido de que, na inteligência emocional, eu sei identificar as minhas emoções, aonde elas estão ali. Na agilidade emocional, eu sei, eu vou identificar as emoções, eu vou prestar atenção nelas, mas eu também vou saber, eu vou escolher a forma como é, eu vou reagir, qual vai ser o meu comportamento alinhado às aos meus valores, ao que eu acredito, a pra que, e, que eu
0: estou ali. É. Isso é fundamental no dia de hoje, né? É. Assim, Aline, como, para mim, é, e de novo, né, a gente tá falando aqui de comportamento, e como o comportamento hoje é que de fato né, tá ali quando é correlacionado ali com a sua performance, seu resultado, enfim, com marca pessoal, e isso é tão sério, né? E a gente precisa cada vez mais ter essa consciência né, dessa. Da gente não entrar na emoção do outro, né? De a gente ser capaz de, de primeiro distinguir qual é a emoção que a gente está sentindo naquele momento, olhar os sinais né, da respiração, ofegante. <risos> Exato. gente quase entrando na tela do computador para poder, se for o para responder. Exato. Então, assim, acho que tem que cada vez mais parar e, e a gente ter esse olhar nosso, do eu, né? Assim, poxa, peraí, já estou quase entrando no computador, tem algo errado aqui. É. E, e muita, eu já vi várias vezes, inclusive, assim, pessoas perderem negócios, né? Assim, por emoção, assim, a pessoa foi treinar, a outra, tava do outro lado totalmente treinada em provocações e a pessoa entrou no ritmo, uhum. né, e como isso muitas vezes acontece, né, você vai entrando no ritmo daquela pessoa, é. quando você vê, você já tá imerso fazendo exatamente o que ela queria que você fizesse, né, Exato. talvez muitas vezes ele perder, perder a calma, né, ser mais incisivo, né, e isso pode ter né, tomar atitudes ali e reações drásticas ali no final e é, eu do, acho que de debatido, né? eu acho
1: que só um ponto tá Mário? assim em nenhum momento aqui eu acho que é importante a gente trazer isso até assim essa semana eu tô falando um pouquinho disso no, no, nos posts mas assim nas mídias é assim a gente vai ter sentimentos negativos e precisamos deles às vezes para ter para viver Sim. eles fazem parte da Sim. nossa do nosso do nosso organismo o, neurologicamente, a gente tem esse sentimento, porque a raiva, ela nos move, né? o medo nos protege. Sim. Né? Assim, então, os sentimentos negativos, eles fazem parte da gente. E não é para a gente deixar de ter, mas é para a gente saber lidar com eles melhor. E... Né? Se eu estou numa é. situação onde eu estou com raiva, né? como é que eu vou lidar com aquilo? Eu, eu vou, como é que eu vou escolher reagir àquela situação é entendendo que eu tô com raiva daquilo, né? E mas me distanciando da raiva, porque aí eu não reajo alimentada pela raiva e sim alinhado não. ao que é, ao que está acontecendo e ao que eu acredito. Eu tive um, um episódio há pouco tempo atrás é, e, e a gente faz isso muito com a gente mesmo. Eu gosto de trazer Alguns exemplos meus, porque a gente uhum, fez legal. isso com a gente, né? Com a gente mesmo. A gente é muito... É, às vezes, a gente, a gente maltrata a gente, né? A gente é maldoso com a gente. É verdade. E, e, é. a, e aí, assim, eu tive uma situação que eu... Enfim, tive uma mudança. Eu, eu, eu perdi um voo de manhã cedinho. Eu perdi o voo. E, enfim, quando eu percebi, quando eu acordei e vi que eu perdi o voo, é, eu fiquei muito mal, eu fiquei assim, muito chateada. E eu precisava, eu precisava voar. Eu estava em São Paulo, né, onde eu moro hoje, eu precisava ir para o Rio, e tipo, eu tinha toda uma agenda na semana seguinte para o Rio e tudo. Então eu precisava ir, eu tinha agenda naquele dia. Uau. Então eu tava, eu fiquei bem chateada comigo. Só que foram assim, cinco minutos que eu fiquei chateada. Eu levantei e falei, cara, vamos lá. Perdi o voo, acabou, foi. O que, é que eu posso fazer agora? E aí, assim, é. entrei no site, fui fazer as coisas e tal, não sei o não, 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 Fui, peguei, consegui pegar o voo no mesmo dia, consegui um voo mais barato, consegui um voo barato para ir, ir na hora do almoço, consegui re reorganizar os, as, os, os eventos que eu tinha na parte da tarde e fui. Mas, assim... Eu não deixei de ficar chateada comigo. E aí foi é interessante Sim. porque em outro momento, no mesmo dia, de tarde, eu comecei a me sentir muito mal comigo novamente por eu ter perdido o voo. Porque eu fui Olha ver, só, voltou, voltou o sentimento. Um sentimento. E aí eu, porque eu fui ver que a minha reserva da volta tinha sido cancelada. E mas já tinha sido cancelada antes, enfim, foi uma confusão danada. E aí, novamente, e aí foi muito interessante que a minha mãe virou e falou assim para mim: Minha filha, você precisa ter um pouco de autocompaixão com você também. E aí eu olhei para ela, ela, eu estou usando o que você me, me ajuda. Aí eu <risos> você me fala, né? Né? Muito é, verdade. Verdade. ela falou assim, cara, olha só, você teve essa situação, aconteceu, você não perdeu, você perdeu o voo porque você dormiu, dormiu, mas assim, você veio de uma semana muito complicada, várias questões acontecendo, você estava num estresse danado, era um voo muito cedo, não é o normal, enfim, tinham várias questões, é,
0: várias questões então assim, movimento.
1: e você conseguiu vir, agora a sua volta, vamos resolver de outra forma, e eu voltei de ônibus, né? Assim, que eu não consegui achar passagem, né? Suficiente, barata, assim, um preço razoável para voltar. Mas assim, a é. gente ter esse momento de acolhimento também e assim, naquele momento eu fiquei super chateada. E aí quando ela falou isso eu falei assim, é verdade. Ela falou assim, olha, eu só tô te dizendo isso porque você de manhã já disse para mim que você estava muito chateada. Olha só. Então, assim, não é para você fugir, do, não era para eu fugir do sentimento, mas era assim, chega, tá bom, ok, eu já fiquei...
0: Já deu, né? Já é. deu.
1: É. Porque senão a gente mergulha é. muito.
0: É, esse é o ponto. A gente somatiza demais, Exato. né, Aine? e E aí não consegue voltar para o status equilíbrio, Exato. vamos dizer assim, né? de bola para frente, né? E, e, e gente, acho que esse é um ponto bem, bem sensível que você traz e a gente tem que ter esse... esse esse clique, né, esse, poxa, já deu, agora entendi, bola para frente, é o famoso lado né? do copo cheio e vazio, né, assim, qual lado você está escolhendo, né, e, e, e muitas das vezes a gente precisa ter esse cuidado para não ficar ao dia, ao céu, à noite, à luz e, e não sair do lugar, acho que, de fato, existem infelizmente, nas redes, um, um positivismo exacerbado, é. eu acredito muito nisso também, tem que ser tudo beleza, maravilhoso, a vida é linda demais, mas, e, e, mas a gente tem de fato que também é, tá com esse momento, de, se for tristeza, se for luta, enfim, viver esse momento, é um momento de crescimento também que você vem entrar, uhum. né, Aline? Não deixar de me vindicar, mas também você ter essa, de novo voltando lá atrás, que a gente falou, esse autoconhecimento, de conhecer suas emoções e voltar para o status atual depois, o né? Processo... Que esse é o. É o...
1: É, esse, o processo, se assim, falou Eu uma clico. coisa super importante até, né? o processo de luto é um processo extremamente necessário. Sim. Né? Assim, o, o luto, a gente precisa viver o luto. Quando a gente não vê, vive o luto, seja o luto, seja um fechamento de ciclo, é, de quando você sai de uma empresa, ou de quando você termina um relacionamento, é, não importa, ou quando você se muda. Sim. Né? Assim, é interessante porque às vezes a gente muda de casa e aí o negócio vai tão automático e vai-se vai embora né? e você não se despede daquele lugar e aí você fica ainda metade do teu né, da, tua, da pessoa mora num lugar metade mora no outro então é. assim ter esse momento de fechamento de ciclo de agradecimento do que aconteceu ali de agradecimento dos aprendizados é extremamente importante então, esses, é, viver os sentimentos negativos são necessários. A diferença é que a gente não precisa ficar imerso no sentimento negativo. Legal. legal. E o, o sentimento os sentimentos positivos, as emoções boas, né, essa coisa toda, é, a gente não vai viver imerso também. O grande insight é a gente poder é, perceber. Que, como é que é a sensação que a gente tem quando a gente está naquela emoção boa para a gente poder, de fato, sim, reviver e lembrar daquelas sensações, dos, das, de, como é, de como são as sensações físicas, às vezes, cheiro, tato, sim. ou como é, como é que a gente se sentiu quando você teve aquele momento bom. Para você, de fato, relembrar isso. Isso é positivo. É,
0: isso é importantíssimo, é. né? Assim. Então,
1: você volta, né, assim, para você poder pegar as coisas boas que
0: tem. É, sem dúvida, super concordo com esse ponto, Aline. E nesse tema em específico, Aline, como é que você vê as organizações levando esse tema, inclusive, para os ambientes organizacionais? É falar de agilidade emocional, falar de como é importante lidar com as emoções. As empresas têm levado esse tema para a mesa? Você percebe um avanço nesse sentido de falar mais sobre esse tema? Seja através de... Né, é, palestras, enfim, tendo a parte de, de pessoas, a área de gente também trazendo sim. programas também que ajudem a fomentar isso, você vê, como é que você percebe esse contexto? Eu
1: vejo sim, eu vejo as organizações cada vez mais levando, acho que não só palestras, mas rodas de conversa, eu particularmente faço algumas legal. palestras e rodas de conversa sobre isso, né, eu acho que é, essa troca é que é legal, é que é interessante, então tem mais espaços para serem falados sobre esse tema e as organizações têm trabalhado, é, a, a propiciado mais programas ou processos que envolvem um autoconhecimento, seja por um processo de coaching, seja por um processo de mentoria, é, um processo e, e, é, qualificado, sério, né? Assim, quando você faz um trabalho sério, é super interessante. Então tem como. Então eu tenho visto as organizações fazerem esse movimento e um outro investimento que é feito e que às vezes a gente acha que não tem nada a ver com isso que a gente está falando aqui, que é o trabalho em cultura. Ah, quando a gente trabalha cultura organizacional, a gente está falando de trabalhar comportamentos dentro das organizações. A gente está falando de valores e esses valores eles são percebidos através de comportamentos.
0: É isso, é importante. Então, isso. quando
1: a gente está falando de cultura organizacional, a gente está falando de, sim, trabalhar os indivíduos dentro do conhecimento e dentro, dentro da, da, do autoconhecimento deles. Muitas vezes, é, eu trabalho com projetos de cultura, muitas vezes, alguns dos projetos de cultura que a gente faz desembocam num processo de desenvolvimento da liderança, de é, enfim, de outros processos, porque vê-se necessário para a gente poder ir fazendo esse
0: processo de transformação, né? É, e esse ponto da cultura que você traz é muito o exemplo, né, né? Aline, assim, é, é algo que as pessoas não sentem, mas vivenciam si a cultura. Sim. E nesse ponto, eu queria até trazer, você falou um pouco da liderança, né, a liderança também precisa ter esse, esse, esse sentimento, porque existe um, quando você chega a um pilar ali, né, quando você faz lidar com as emoções, com a liderança, é algo meio, meu Deus, como assim, eu posso né? fazer isso, eu posso falar aquilo, né? Você ainda vê esse ponto também como é, é importante desenvolver liderança para isso entrar na veia da galera, né? Porque senão, se a pessoa vê que né isso não tem esse espaço, ela também vai se reprimir, não vai, é, talvez, aflorar ali uma emoção, enfim, vai começar a reprimir demais. Você vê que é um é. papel fundamental da liderança nesse ponto também?
1: Eu acho fundamental, assim, porque na verdade é a liderança que, que mostra esse espaço. Se o líder não demonstra, se uma, uma, um, um líder ou uma líder, enfim, é, se a pessoa que está ali naquela posição é, não demonstra e não mostra, não valoriza esse espaço ao, de vulnerabilidade, né? E de olhar para isso, a gente não constrói nenhum espaço de segurança psicológica. É. Eu acho que é super importante a gente entender isso, né? Assim, porque às vezes a gente acha que os conceitos estão separados e, na verdade, é. eles não estão separados. Né? Quando a gente vai para o olhar da segurança psicológica, a gente está falando de um espaço onde você tem um espaço de confiança. Para você ter um espaço de confiança, você tem que, de fato, criar um espaço onde as pessoas tenham é, a possibilidade de se permitir ser mais vulnerável dentro daquele, daquele local. Ser vulnerável é eu poder olhar para minhas emoções, é eu poder errar, é eu poder assumir o que está acontecendo ali, sejam as coisas boas ou não. É. Então, você vê que está tudo conectado, conectado né? Assim, é. é uma coisa conectada na outra, né?
0: Legal, sem dúvida, né? assim, não dá para ver de forma separada, segregada, né? Acho que tudo se conecta e, e para mim, sobretudo, a liderança tem um papel fundamental em genuinamente criar esses espaços. Recentemente, eu passei por uma, por uma situação e, e o próprio CEO, né, assim, ele ele trouxe um, um case dele, né, e, e assim, na maior tranquilidade, né, genuinidade, assim, Isso como isso também aproxima as pessoas, né, Aline? Você fica meio daquele ver, ponto, assim, do Santo Graal, ali, uma luz né, grande ali, que é o grande CEO, que tudo pode, tudo vê, não, faz, não sente nada, né, mas quando ele fez esse movimento, era um, inclusive era um evento de cultura, assim, né, ele pôs uh -huh. o exemplo dele na mesa, as pessoas se veem, não, ele é humano igual a gente, é assim, ele é humano igual né, a gente, gente né? ele, é, ele é uma pessoa como a gente, né, só é CEO, mas acho que isso também tem um, tem um poder, né, acho que tem um ponto positivo, toda vez que você traz isso de fato né, para a mesa, as pessoas se aproximam mais e começam a introjetar aquilo na veia, uhum. né, acho que uhum. é fundamental ter esses exemplos na prática também, né.
1: Eu acho que esse, eu acho que isso é que talvez, quando lá voltando na primeira pergunta que você me fez, né? Na primeira ou segunda pergunta que você falou assim, que a gente está falando mais sobre isso, ou que a gente está lidando mais com isso, eu acho que na verdade a gente está podendo ter espaço de fala. É, legal. É, há umas duas semanas atrás, um cantor legal. em Londres, num evento em Londres, ele tem síndrome de, de Tourette, que é uma síndrome que dá tiques nervosos e às é. vezes atrapalha, enfim. E gera uma crise de ansiedade por conta dos tiques nervosos que a pessoa começa a falar. Fazer. E os tiques, eles pioram em situações de estresse. Ele foi para um evento, para um concerto em Londres, e ele começou a ter o tique. É, e ele começou a não conseguir cantar. E Nossa. a plateia começou a cantar com ele. É sensacional. Sensacional, hein? Assim, ele... Depois ainda conseguiu cantar mais um pedacinho, mais alguns pedacinhos da música. Mas assim, a plateia abraçando ele naquele momento. Foi assim, eu me arrepio até hoje de contar, de lembrar do vídeo, né? Assim, porque é, é isso, gente. Somos todos humanos. O CEO ele é humano também. Ele precisa comer, ele precisa dormir. Ele dorme. Ele pode dormir pouco, <risos> mas ele dorme, sabe assim? É. É. ele precisa beber água, não tem jeito, é. É. e aí eu acho que até, Mário, assim, que uma coisa que começou a ser mais reportada é, por exemplo, o próprio, a própria síndrome do burnout ela já existia, o burnout ele já é falado há muitos é anos há muito tempo, né? É. Muitos anos. Outro dia, eu vi um, se não me engano, 1970. Tendo. Era, meio, agora,
0: era velado, né, Aline? No era ponto, velado. Dizer, velado Mas, né? O
1: termo burnout ele já existe Isso há é um muitos anos. Não é, não é um termo novo. Sim. O que acontece é que ele realmente não era reconhecido ainda como uma doença e era velado. Agora, uma coisa que acontece é... Existem alguns estudos que mostram um índice super alto de é, paradas cardíacas, ataques de coração, AVC de pessoas que voltam de férias. Caraca. É. Imagino. eu não sabia, mas imagino. Exatamente, porque elas relaxam. E aí quando elas relaxam, porque estava naquele pico tão enlouquecido, é, e aí quando pesada. relaxa, ela quando no meio das férias ela tem uma parada cardíaca ou alguma coisa assim ah. ou não retorno. É, eu tive um cliente que a, a, a uma pessoa da área... Eu tive um executivo, eu tive um cliente executivo, que ele teve uma pessoa que teve um problema de burnout ao voltar de férias.
0: Caraca, Ela
1: voltou de férias e foi diagnosticada em burnout. E ele falou, cara, como pode isso? Eu falei, é super normal, porque é, é um momento em que relaxa. O nosso é. organismo também, né? Mais uma vez, a neurociência fala sobre isso. A gente... Tá, é, existem, eu acho, que coisas... Que eu fui, inclusive, assim, no final do ano passado, eu fui estudar um pouco mais sobre a neurociência, porque a, essa coisa da positividade tóxica ficou muito Demais. em folga. E aí eu falei assim, cara, eu, eu quero vocês entenderem um pouco mais que esse troço não é só, <risos> só isso, né? Ah. E a neurociência explica. Eu não sou muito boa com os nomes lá dos, né, do, do, dos hormônios e tudo mais, mas, enfim... É, falando de uma forma simples, de fato, quando a gente pensa em algo, é, o nosso cérebro já começa a trabalhar para as nossas ações gerarem aquilo que a gente pensou. Olha só. Então, assim, não é uma questão de sermos, de ter, de vivemos no, né, no mundo das maravilhas, no mundo da fantasia. Não é isso. A questão é como é que eu começo a trabalhar para que o meu cérebro me ajude a ter ações e comportamentos mais adequados e mais alinhados com os meus objetivos.
0: Exato. Então, assim,
1: isso é real. Né? Isso é cientificamente comprovado. Né? Então, Uau. não é uma coisa só de falar vou ter só o pensamento positivo. Não. Mas eu vou entender o que eu quero, o que eu busco, é que nem aquela coisa, eu não sei se você já, se já teve isso, assim, é, quando você vai no estacionamento, tá tudo lotado, e aí tem, eu acho muito interessante quando duas pessoas, você pode ver duas pessoas diferentes saindo Sim. de casa, né? Eu tive essa experiência porque convivi com pessoas diferentes, né? Assim, eu tinha uma pessoa que saía de casa e, nossa, esse horário é horrível, sempre tem trânsito.
0: Sempre tem trânsito.
1: O que que acontecia?
0: <risos> Bluf, Bluf! Um
1: trânsito danado. Um trânsito
0: danado. danado.
1: Uma outra pessoa falava assim... Não, vamos chegar... Aí uma, eram duas pessoas dentro do carro... Né? Aquela coisa de duas pessoas dentro do carro... Uma assim... Nossa, esse horário a gente não vai conseguir vaga... Não, eu sempre tenho vaga para mim... Aí você fica assim olhando... E é interessante... porque assim, atrai, forma, né? Você pode demorar um pouquinho para achar a vaga... Mas você vai achar... Vai achar, achar? Né? Acha não. a vaga... Porque aquela pessoa já começa... E aí quando a gente fala de comportamento... É assim... Ela vai por um caminho ela vai, ela entra no estacionamento ou na rua, ou alguma coisa assim que esteja mais propícia a achar uma vaga. Então, assim, se, neurologicamente, explica que, de fato, isso é real, né? De que, é. assim, sim, existem horários que têm mais trânsito, mas quanto a gente mais começa a pensar nisso, mais a gente se atrasa. É, sofrer por é.
0: antecedência, né? Começa a sofrer por... Dentro de casa já começa a sofrer, né?
1: Não, e sabe é. aquela coisa, assim, de, é, eu não sei é, como é que é para você, mas, assim, eu, eu morava num lugar no Rio que, se eu saísse cinco minutos depois do horário, diferença é outra, né? era é. uma diferença absurda de trânsito. E é, é. isso. Então, assim, o que, que eu pensava? Bom, não quero pegar trânsito, quero ir com um livre bem. e saio tal horário. Não, se eu tá tal horário, eu vou pegar o trânsito livre. É. Então, você vai... Pode ser um trânsito no meio do caminho e tudo. Mas, assim, gente, isso é uma coisa em geral, né, assim. E Sim. aí, Mário, assim, eu acho que eu vou te falar a mesma coisa que eu falo nas redes, né? Assim, às vezes, outro dia eu até coloquei um post que eu falei assim, gente, eu sou humana, eu sou normal, eu sou normal, eu tenho tristeza, eu choro, eu rio, eu faço tudo. Assim, tem dias que, tipo, minha máquina parou de funcionar, minha máquina parou de funcionar hoje e tudo bem, vamos resolver a máquina. é. Né? Assim, não dá para desesperar. Eu acho que tem é, isso. Acho
0: que esse é um ponto. Né? Como
1: é. lidar? E aí eu acho que é isso. Como lidar com essas emoções é isso. Eu então, assim, não vou desesperar. Eu vou entender como é que eu posso resolver. O que, que é possível Legal. naquele momento?
0: Né? Legal. Legal, sensacional, Aline, estar contigo aqui um conteúdo incrível, um bate-papo fluido aqui, muito natural. E, mas estamos chegando aqui para o finalzinho do nosso, né, da nossa conversa, aqui do nosso episódio super episódio aqui com você fiquei muito feliz né, de você ter aceitado e ter compartilhado tanto conhecimento com a gente aqui, assim, de reflexões importantes, inclusive vários recados legais que você deixou aqui com a gente e agradecer a nossa audiência que passou por aqui o que vai passar assistindo gravado ou o que vai nos escutar, é, muito obrigado por estar conosco até o final e Aline, eu quero passar a palavra para você deixar aqui as suas redes, onde as pessoas conectam para conhecer mais o seu trabalho Uhum. E, de novo, de deixar aqui a gratidão por estar contigo aqui no canal.
1: Nossa, eu super agradeço, assim, Mário. Adorei, adoro esse bate-papo. Eu, Sim. assim, podem me convidar para bater papo, porque eu tô, adoro um café e bater legal. papo. Legal, muito legal. É, eu brinco, eu falo para os meus clientes de coaching, né? Que uma vez cliente, coaching e mentoria, uma vez cliente, sempre cliente. É só para a café né, que a gente... Tá indo a gente bater. faz, Júlio. É, bom, as minhas redes são... Me achar na rede é colocar meu nome, e meu sobrenome, né? Então o meu Instagram é Aline Swalf, é arroba Aline S-W-A-L-F. Aline, s -W -A -L -F. Meu LinkedIn é Aline s Eu tenho meu site que é www.alineswalf.com e, mas assim, no meu Instagram e no meu LinkedIn, dá para achar aí a conexão com hum. tudo, dá para marcar um bate-papo comigo, enfim, conhecer um pouquinho do que eu falo, eu trago um pouquinho de conteúdo também, então dá para aproveitar um monte de coisa lá.
0: Ah, legal. Fica é a dica, se conectar com a Aline, sensacional estar com ela aqui, papo muito gostoso. E obrigado mais uma vez, Aline, obrigado a toda a audiência, um vale. beijo no coração, pessoal, e nos vemos aí no próximo episódio do canal Faça Seu Futuro. E faça você mesmo. Até a próxima. Obrigada, Aline. Tchau, tchau. Obrigada,
1: gente. tchau, obrigada.